0: fazer um, mais um chat de resultados. Vamos começar então pela Vale. A Vale veio. Um... Talvez vocês veem por aí, né? Que o Vale caiu o lucro 30% e tal, mas. e tá fora do. Vou da Inge, então. Em 2022, iniciou a implantação de 1,6 gigawatts de capacidade instalada em fontes renováveis. Em atuação no segmento da transmissão, a gente viu que é, Novo Estado e a linha lá nos Pampa, né, Pampa Sul, lá ficou pronta né, e vendeu a, a termoelétrica de Pampa Sul. Dividendo ficou 100% de payout. Por que acontece isso? Justamente por causa da depreciação, né? Que a geração de caixa fica maior do que o lucro. Então, eles conseguem pagar 100%, até mais que isso, se quisesse. Então o pânico vai reconhecer em 2021, isso aqui deve ser 2022, né? O lucro líquido é... aumentou 16%, a Engie é aquela empresa que nem a Vega, assim, né? vai devagarzinho sempre, sem grandes sobressaltos, pelo menos até agora, né? a repartição foi 2021 mesmo. Então, sem a repartuação que teve os efeitos não extraordinários, que teve efeitos extraordinários aqui, já aumentado 100% o lucro. Né? É, o EBIT, que é sempre o dado mais importante, é, teve uma queda de 4%. É, vamos ver por que, que foi. Não, na verdade, é sendo uma subiu 24%. Receita para sinal líquida da campanha, atingiu 12 bilhões, né? O que é importante? O preço, sempre como eu falo, né? preço escalável, volume e preço, volume e preço. O volume não aumentou muito, né? Preço médio dos contratos de venda de energia líquida dos, dos tributos foi 222, valor 11% superior. Ótimo! Quando sobe o preço da commodity da né? que está sendo vendida, é ótimo. E aqui o volume: quantidade de energia vendida em 2022 sem o trading também subiu 4%. Então a gente vê que o resultado vem por causa disso, volume. E preço, os dois tem que subir. empresa preço escalável. Dividendos. Né? Eles vão começar o conjunto fotovoltaico e a Sol. É, A Engie, é uma empresa que vai devagarzinho sempre com o que bem interessante, né? É, como eles distribuem 100% do, é, do lucro, né? Então... A dívida sempre vai ficar um pouquinho mais alta, mas é aquela questão que eles fazem já para isso mesmo. né Eles, fazem, eles têm projetos é, com duração de 30 anos, né? que são projetos é, com contratos. Né? Então, eles já fazem a dívida, já, eles não usam a geração de caixa para o crescimento. Eles vão buscar dinheiro e fazem para pagamento em 30 anos. Aqui você pode ver, Estatuto contrato com o BNDES para implantação do conjunto eólico Serra do açúcar, né? Então, é, todo o projeto é baseado em, em, cap, em, em dívida, né? No trimestre, a receita aumentou, a gente viu o volume e preço subindo, né, então a receita aumenta, né, o EBITDA subiu 60%, o números que a gente viu era no anual, né, é... o lucro líquido aumentou 1000%, mil né? por cento, Tem teve uma recorrente no outro ano, né, mesmo assim, a gente vê o EBITDA daqui, né, ajustamento é... aqui o rebita aumentou cinquenta e oito por cento aqui são os dividendos então o prazo é outorga, que é Sempre mais geração de valor. Eu vou ver como estão os CAPCs e não tem muito a ver. Né? Ah, e praticamente já está paga, né? Deve estar tá fazendo uns 5, 6 anos, era 7, né? Vamos ver no balanço da tag como que tá. Em geral é sempre aquela encolha que deve vir em algum momento, mas nunca vem, né? É, novo estado transmissora deve estar pronto. Ó, né? é um 99,2%. Esse aqui é bem pequenininho, né? Era uma. Era uma coisa bem, bem, bem rápida, de 6 milhões. Era só uma, uma subestação sobre o um novo estado. Santo Agostinho. 32%. Então, agora, esse ano aqui, deve praticamente ficar pronta. Entrada em operação, comercial gradual das usinas, isso é previsto para o final do primeiro trimestre de 2022, já começa a, algumas a gradualmente a gerar valor. Isso daqui é um projeto novo, né tive que acabar de pegar o financiamento. Também, a SUSOL também só para 2025. Os outros ainda não tem implantação. Deixa passar pela tag para ver se já.. Você está acabando de pagar? Vamos ver. Tá aí. Hum. É, lucro 380. Lucro antes do resultado financeiro. a 174. Antigamente, era, era 200 e pouco, né? Parece então, que a dívida está praticamente é, acabando, né? Aqui, né? 422. Né? 489,196, mesmo para a elevação da taxa de juros. Né? Então, essa o pagamento da dívida deve estar faltando um ou dois anos só. Acho que é isso, né? Tem muito o que ver. Mas tem perguntas? Um dia, Laf. Letra. É, da Letra eu não vi. Renner, eu não acompanho, mas parece que veio bom. taxas as empresas que estão assimétricas na bolsa devem ter umas 100, certo? 90, né? Muitas delas você precisa ter um conhecimento maior de contabilidade para ajustar o lucro ali, para você conseguir enxergar a simetria, né? É, então, acho que é o grande pensamento nisso daí, como tem bastante, não vamos ficar ancorando, né? É, só comprar uma, só comprar uma e tal, né? vamos fazendo devagarzinho os aportes ali conforme o Basterciste manda, vamos diversificando. Né? Algumas empresas elas são muito boas, são coisas muito forte mas não tão assimétricas, né? porque o mercado paga a qualidade delas. É a mesma coisa quando você vai comprar um iPhone, você paga o dobro, o triplo do preço de um telefone de uma outra marca. Por que você paga? Porque você vê que tem uma qualidade superior aí, né? É, e daí você acaba pagando. Então, um bom exemplo é a Droga Raia, outra é a VEG, né? Que daí você sabe que você vai pagar um pouco de dessa é, qualidade aí que o mercado acha superior e com razão até agora, né? Então, você tem que entender isso, porque senão você acaba não usando a qualidade do basso exercício nesse tipo de empresa, né? Até nesse tipo de empresa, você normalmente, tem que roubar o basso Obviamente, eu não vou falar quais são que estão simétricas aqui, porque, senão, eu vou levar a voadora. A Vale, né? É... Não estava não disponível o balanço para a gente fazer aqui, mas... Eu fiz ontem no chat noturno aqui da Baster. Então, eu falei de cabeça aqui para vocês. Se vocês forem olhar alguns tópicos, vão falar que o lucro caiu 30%. Não caiu, tá? É, teve não recorrente ano passado, né? Então, o balanço veio forte, veio bem acima da projeção. Né? A projeção aí era 2,4 bilhões de dólares, veio 3,7 o lucro. Então, a Vale continua sendo... É, aquela empresa que é, ela chegou no patamar de commodities interessante, né? porque ela tem as minas delas, é, ali ela consegue tirar o minério de ferro a preço bem baixo, né, 20 dólares por aí, paga mais 20 para colocar lá na China, e o preço do minério de ferro estava 120, 120 e pouco, a última vez que eu vi. É, no balanço, eu para ver que, a, que o impacto de Brumadinho já veio menor, né? Então, se daí tende a vir cada vez menor, também a, a desco, é, des, descaracterização das, das represas ainda que estão em curso, estão, estão acontecendo, né? cada vez também vai ser menor esse custo, é, então a Vale vai ela vai continuar gerando valor, né? claro, a empresa cíclica vai ter um ciclo melhor, um ciclo pior, mas nada... O investidor tem, tem, que, tem que tomar uma atenção aqui. É, muitas vezes vocês vão ver assim, muitas vezes não vai estar nem errado, né? Algum analista falando assim que vai entrar no ciclo de baixa, né, tal, né? Mas aguenta o ciclo de baixa, né? Normalmente o mercado vai descontar mais o ok? que vai cair o lucro, né? você vai aproveitar com o próprio dividendo dela, você vai aumentar a sua posição. Porque o problema não é você vender ação né? o grande problema é um problema, mas não é o grande problema. O grande problema é que depois você não vai você acaba não entrando de volta na hora certa, você perde a posição, mas o pior coisa é o que, que você vai comprar quando você vende a vale né? é, pô, eu sempre tenho aquela maldição né se fosse há um ano atrás já está comprando americanos se fosse 5, 6 anos atrás você estaria comprando o IB é, correta e cielo né porque você vai ancorar né você vai vender o que está subindo. E vai comprar o que está caindo. Né? Principalmente essas empresas que estão tá caindo, que tem nome. Né? Então, é, saibam, saibam é, é conviver com o ciclo. né? empresa sendo boa, tendo uma dívida controlada, e a Vale tem uma dívida praticamente inexistente, 0.4. O está falando, o que você pensa sobre a indústria de remédios, Ipera e Blau? Será que o desenvolvimento e fabricações de remédio no Brasil não é mais caro do que importar? Eu não sei, essa, essa é a pergunta eu não sei te responder, que não é minha área. É, mas a Ipera vai muito bem, né? Tem ela é muito focada. É, é, pena que a gente não conseguiu estabelecer ali um, um canal melhor de relacionamento com ela por enquanto, para a gente fazer lives, né? E a Blau, né? A última, um médico que estava me contando isso, não sei nem se é tão verdade, mas deve ser, que a Blau não faz aqueles remédios. A maior parte do core business não é remédio de farmácia, né? São os remédios de hospitais, né? Que a turma usa em CTIs, UTIs, né, em laboratórios. Né? E falaram que é uma empresa muito boa. Né? Eu estou especulando um pouco porque eu não acompanho muito, mas é. é são. Duas empresas aí que acredito que, tá indo, que estão indo muito bem. Mas é fora da minha área também. A B3, né? É, ela vem com uma geração de caixa muito forte. Que é o um negócio dela, mas é, caiu um pouco a receita, né? Acho que aqui um pouquinho também. É, me parece que está tá sofrendo um pouco. A bolsa em baixa, tem menos negócio ver nada. O problema da B3 é aquela questão judicial lá que pode vir mais cedo ou mais tarde. Né? Vou mandar um e-mail pra Engie para fazer um e-mail O STP tá falando o que aconteceu com ele. Ele saiu da MDIS a 30, chegou a 22. Mas voltou tão rápido que perdeu a entrada e acabou vendo. Entrando em 35, valeu o aprendizado. Então, isso que eu estou falando, você pega, vai entrar no ciclo de baixa, você está vendo que vai entrar no ciclo de baixa. Mas é, você acaba perdendo, perdendo a posição. Né? É, e, a, e o grande problema é que você é comprar quando você vende. Né? Isso quando você acerta que está entrando no ciclo de baixa. Né? Eu já contei para vocês aqui que um amigo meu Vendeu vale a 70% para quem entrar no ciclo de baixo comprou a Natura por 45. A Natura está 14%, hoje já vale 90%, fora os dividendos. Né? Ela acabou não entrando em ciclo de baixo, ele perdeu posição e entrou na Natura, que não está muito bem hoje. Né? É, troca de ação é muito complicado. Melhor, se a empresa for boa, melhor você aguentar o ciclo. Não, eu não falei, eu não vou falar com isso daí, né, é, são questões é, particulares dos acionistas, né, Zaf? Juliano, o Juliano tá contente aqui com a VEG, a, a, a VEG veio 30%. Então, a da VEG foi o que eu falei, vai bem tranquilo, 30% a mais, foi o, que eu, foi o que eu falei. assim é, tem que tomar cuidado com as exceções da Bolsa. A VAEG é uma exceção, a droga Raia é outra. que o mercado paga um, a qualidade dela. Né? Então, se você não quiser ficar com uma, uma coisa de qualidade, você paga um pouquinho também. O Itachi está falando, é mais fácil aguentar o ciclo de baixa do que acertar a entrada na ação. Com certeza. E no ciclo de baixa é interessante, né? Da empresa boa, né? Porque você... O mercado bate mais do que, as, do que a empresa sofre, né? A gente viu muito isso com a Minerva, por exemplo. O mercado jogou de 15% para 7%, 50%. E o lucro aumentou, né? É, caiu um pouquinho a margem, mas o lucro acabou aumentando. E a margem caiu assim, de 10% para 9,6%. Tá entendendo? Então, você, você aguenta o ciclo de baixa. Volta falando, estava estudando assim, que a geração de caixa dela é baixo. Achei o, ca... o CAPEX dela baixo também. Não, assim que você não estudou direito, então. A conversão do, do EBITDA dela é 80%, né? É, tanto que ela tem um power ali para as aquisições, muito forte. E o CAPEX dela também é muito forte. Ela tem 600 empresas é, que elas estão conversando para comprar então, é um funil que eu nunca vi igual o da Sync. Volta a estudar lá, que você foi reprovado no seu estudo. O doutor Prev, ele aguentou a baixa, falou. Agora parece que está recuperando, né? Exatamente. Eu vou estar falando, já que está todo, todo mundo comemorando o lucro, aproveito para dizer que também. Estou impressionado com como a carteira está indo em ordem, mesmo nesse cenário é, do fim do mundo que está pintando. Se você fica na, ali na filosofia basta, empresas de poder de lucro, mar segurança, valor extrínseco, uma ou outra... Veja bem, mesmo as pimentinhas que estão lá, menos 80%, menos 90%, né, as que a gente estudou estão indo bem, não estão indo mal. Está entendendo? É... São mais difíceis? São mais difíceis, né? É, precisa de uma de um, de um mundo azulzinho, mas... O mundo azulzinho, né? Mas, na maior vai chegar. Né? Elas vão ter o, 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 coisa, o, a época delas, né? É, então, tem empresas aí... Quedas aí de perto de 70%, 80%, 90% que você não consegue replicar esse negócio... Tem muitas empresas com caixa positivo, né? É, o mercado está exagerando demais também. Né? Se está exagerando naquelas que têm lucro forte, imagina nas que não têm, né? Bom, eu vou gostar excelente. A só não moveu nada. O mercado está contando as, as políticas... Como faz na Petro, não, a banca já subiu aí de 30 para 40, né? É, tomara que não, tomara que caia para 30. Por que, que a gente quer que suba, né? A gente compra uma ação assimétrica, não querendo que suba, né? Se você está querendo que suba, aí você tem que ir lá colocar a sede de recuperação, ajoelhado no milho lá no cantinho da, da sala de aula. A Suzana está falando, fica esperando, preocupada com a empresa com dívida, como é movida, no contexto de juros altos. Mas já faz muito tempo que lida com esse nível de dívida, mantendo ela no mesmo patamar. A gente viu. A vamos praticamente atropelando a dívida, né? o endividamento. Não fez nem cosquinha por enquanto. Né? A gente viu a JSL também no mesmo patamar, né, dívida alta tal, mas nem, nem cosquinha não fez, né, é, a movida, acredito que ela vai sentir mais que as duas, a gente vai ver o balanço dela no começo de março, acho, Acho que vai sofrer um pouquinho mais, é, mas tá conseguindo repor preço, né, então, mais cedo ou mais tarde vai, 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 vai ter uma queda de juros aí, isso vai se equilibrar. A dívida. É, você pega uma, uma empresa que tem uma dívida. É, vamos pegar aqui assim, né? Vocês estão vendo a minha tela, né? Vamos pegar americanas aqui. Como está no balanço do dia 30, esse daqui ele é, ele é antes do, dessas questões aqui. Né? Então, vamos, vamos pegar aqui o que, que a turma estava olhando aqui antes da, do dia 11 de janeiro. Né? Claro que o preço não. O preço estava R$ 12, 13 reais, Mas o espelho é esse daqui. Certo? Se a gente considerar que aqui é 12, certo? O PL aqui deveria estar para cima de 100, bem para cima de 100, certo? É, daí e muita gente falou que estava barato, né? Como que você pode falar que uma coisa está barata se ela está com PL de 100, né? Não tem lógica nenhuma. Né? Você pode até falar assim, né? Ah a análise técnica, né, da do Kendall, não sei do que, do, do Fibonacci, né? O que eles usam lá? Deu entrada por 12 para vender por 14. Até aí tudo bem, certo? Aí é fluxo, não é números, né? Então você pode falar isso. Você vai falar que uma ação tá barata, com pele acima de 100, não pode estar, tá, certo? Aí você ia olhar assim, ó. Né? margem zero, lucro zero. né? Quais é os verticais de crescimento que ela tinha? Então, a gente não estava esperando que ela ia abrir mais porque ela tivesse mil lojas. A gente não ia esperar que ela ia abrir 50 lojas no mês, no ano, certo? Então, ela não era uma empresa de crescimento, certo? Não era. A empresa que tava, é a parte operacional dela tava um uma mini turnaround, digamos assim, pelos números que está aqui. A gente já viu que não tem nada disso. Tinha coisa. Tinha. Tinha. É, linguiça não é um Google, como falam, né? Tinha coisa fora da, da visão, certo? Mas o que a gente estava vendo assim, a gente não via verticais. Tá? É, então. É, empresa. Não está barata, não está assimétrica, não, tá, não tem lucro, certo? Está tá super projetado lá em cima, né? A gente vai olhar a dívida dela, que não é essa, a gente, tá, a gente sabe hoje que não é essa. Mas se você fosse analisar ali, a turma estava dando compra ali em novembro, dezembro dela. Então você analisar, né? a dívida está 12 bilhões, certo? O EBIT dela está 1. Se o EBIT está 1, como ela não deve ter grande depreciação, vamos por que o EBIT tivesse 2, vai. Tá? Certo? Não devia estar, tá, mas vamos por... então estava seis vezes. Certo? 6 vezes. né? A liquidez corrente dela está 2,24. Né? É, é, acima de 1, né? Mostra que a dívida de curto prazo está pesando na empresa. Então, se acima de 1 um já não é, não é tão bom, imagine 2,24. Né? Então, ela tinha uma, uma dívida que estava possivelmente pesando, que ia ter que rolar essa dívida. Né? Até deve ter sido por causa dessa dívida de curto prazo que acabou aparecendo todas essas coisas. né Chega uma hora que não fica é, sustentável, né? Cê, e essa é a dívida que dá para ver, imagine é a dívida que não dava para ver. É, então você estava acompanhando essa dívida aqui a seis vezes, tá? Que não é não é uma dívida de crescimento, é de cap, que é né? uma dívida realmente que foi 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 cavocando o pulso, né? Agora se a gente entra aqui na, na vamos É um PL22, preço de crescimento. Você vai pagar uma projeção, certo? Ela tem lucro, lucro, lucro crescente, né? Ela tá investindo, tá, tá crescendo, certo? E a dívida dela, que é da menos de três vezes, né? é uma dívida que sim, tem que ser acompanhada, né? Mas é uma dívida menor de três vezes, que é um número aí meio mágico aí que a gente, que a gente estipula, certo? E, que, e que, tá, que essa dívida não está sendo de rolagem de dívida, não está sendo uma dívida, uma dívida porque é, ela, ela, não, ela não gerou caixa suficiente para pagar a conta, alguma conta teve que, teve que acabar rolando essa conta. Né? É uma dívida de CAPEX, de crescimento. Né? Mais arriscado, mais arriscado. Mas mais crescimento, mais, mais coisa arriscada certo então quando a gente vai olhar você pode ver a liquidez corrente 0,97, ela não está pressionada ali no curto prazo e daí você tem que entender do case dela que ela tem um backlog, ela tem 15 bilhões de backlog, certo? 13, 14 bilhões né? backlog ela pode no banco trocar, isso daí é amanhã se ela quiser então se ela tem 14 bilhões de backlog e a dívida dela é 5,700 né? então quer dizer que ela está coberta pelo backlog dela né? a não ser que o backlog acabar fala, os bancos falando isso aqui não vale nada tal que não é o caso, a gente sabe que não é o caso né? seria um backlog fajuto, digamos assim né? Mas não é o caso aqui de jeito nenhum então é mais ou menos assim que a gente olha se a dívida é de cavocação de poço se está equilibrada, se não está se no curto prazo está é, pressionada, se não está quantas vezes o EBITDA né? Fora, fora disso, você tem que saber como conviver com a dívida das empresas. A, a log tem uma visão de curto e longo prazo ótima, né? É, vamos fazer aquela. Eu chamo estilo italianinho, né? Faz quatro, vende dois, fica com dois. Tem o flight quality, né? Que é a troca desse galpão logístico de baixa qualidade, que está cheio no Brasil, e por galpões logísticos triple A, A cash vai ser vai ser essas pimentinhas que vai demorar mais. Né? É, como falei. É... É, não gosto muito de falar de preço aqui, né? Porque.. O lucro da Engie e da Energia porque não, não são empresas de grande crescimento. Elas vão crescendo conforme vai tendo volume escalável, né? volume e preço. Ah, essa eu não acompanho. Brasil. Uhum. Ele fez meu curso em 2021. Você falou que pode ter uma grande parte da carteira de ações e poder de lucro. E bem pouco se quiser pimentinhas na né? Troca na época a minha, minha carteira estava 50, é, 50 Só hoje entendi Sim, você tem que form, formar Os, os alicerces né? Os alicerces é o poder de lucro Porque as pimentinhas Se você comprar certas Elas, elas tendem até a dar mais Que as de poder de lucro Mas para isso você tem que esperar o momento certo né? É pouco dinheiro ver o crescimento Agora, você não aguenta você... Vamos pegar aí uma Quero, quero, certo? não tem dívida, certo? tem caixa positivo, tem 500 e poucas lojas e tava 20 reais, já hoje está 3. certo? está quatro agora porque subiu um real esses dias aqui quase, né? é... Na... e ela continua abrindo loja, continua se expandindo, e tal. ela pode muito bem voltar para os 20 reais que ela já estava, são 500% mais e 500% e, você... e a e você comprou um pouco mais por três reais, tal, mas para você conseguir pegar essa volta, você tem que estar pequeno nela. Que se tiver grande, você vende na, na baixa. Quando chegou no 5 ou 4, você vende porque a sua carteira inteira só tem esse tipo de imputação. Você fala, 'porra, né? eu, tenho, eu tinha 500 mil, agora tem 200.' E, e a hora que você olha na carteira, você só tem uma pimentinha, né? Você não, é muito fácil você aguentar as quedas com que as empresas de lucro é de, né? então olha, se você tiver 500 mil você tinha 400 mil na empresa de, poder de lucro e 100 mil na pimentinha mesmo que ele 100 mil virou 40, virou 35 você é mesmo porque você está é, com dinheiro novo você faz verão né? você tinha lá mil mil quero quero a 15 reais tá? então você tinha 15 mil reais nela a hora que ela caiu para 3 você comprou mais mil né? Seu, seu preço médio já vai para 9, está entendendo? Uma pequena compra de 3 mil reais. Entendendo? Agora, se você tinha 200 mil na quero-quero, você vai comprar 3 mil reais de quero-quero, você não, não. nem muda nada, está entendendo? Então, você não, não, não tem essa capacidade, essa, essa, esse turbo aí que você pode fazer numa, numa baixa, porque você entrou muito alto. É, numa ação é, que não está, que pode ter esses altos e baixos. A Grande N, Dr. Paulo, ela é, agora parece que mudou, que eles vão poder distribuir dividendos, vamos para o balanço, para ter uma cor melhor, né? Mas é aquela empresa é escalável, né? Volume e preço. Ela não consegue subir o preço e não consegue subir o volume. Então, quando tiver assim é porque eu até dei o um exemplo nesse curso. Ela, ela vendia um par de sapato por R$12 em 2011. Hoje ela está vendendo por R$18,00. Né? Então, 50% acima. E a inflação foi muito maior que 200%, eu acho, que de 2011 para cá. Né? Então, ela não conseguiu subir o preço, perto da inflação, nem perde a inflação e o volume é o mesmo. De 2011 e o volume de hoje é o mesmo. Não aumentou nada. Né? Então, ela foi aumentando um dia, um ano, caía no outro, aumentava no ano, caía no outro e ficou nesse mesmo volume. Ah, eu vou comprando. Eu tenho um monte de empresas, porque às vezes tem uma empresa que está... que sai um balanço bom, né daí a certidora manda eu comprar, eu compro. Vai ter alguma empresa que eu não conhecia e começo a conhecer, coloco ela lá e vou indo. Não tem limite. Não. Bem, eu preciso sair agora. Então, até semana que vem. Bom carnaval. A gente vai fazer o, é, o, o no terça-feira de carnaval a gente faz a live. A gente faz um explanado geral das, dos resultados. Eu não vou, não vou, não vou ter o que fazer na terça-feira, eu acho.